0: zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle. Ich bin Zyklus-Coach und Autorin, schreibe Bücher über Frauengesundheit, über den weiblichen Zyklus, über Hautgesundheit und freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Folge mit dabei seid. Diese Folge ist entstanden aus einer Umfrage bzw. einem, ja, einer Fragebox auf Instagram und zwar hatte ich euch gefragt, was sind eure Themen, eure Fragen, die ihr von mir wissen wollt zum Thema Partnerschaft nach der Geburt. Ähm, wie ist es so, wenn ein Kind da ist, was hat sich verändert in der Partnerschaft und darüber möchte ich heute sprechen, einfach so ein bisschen aus meinem Leben erzählen und vor allen Dingen aber eure Fragen beantworten. Ich habe mir die Fragen notiert, es kamen unfassbar viele Fragen, ich habe die versucht jetzt so ein bisschen zu, zu sortieren und zusammenzufügen. Und ja, würde sagen, wir starten einfach mal. Also zuallererst ganz kurz für diejenigen, die jetzt vielleicht auch neu eingestiegen sind, die mich oder mein Profil auch auf Instagram noch nicht so kennen. Ich bin jetzt seit, ja, oh, heute genau 15 Monaten Mama. Und ähm, meine Tochter ist jetzt eben 15 Monate alt. Und das heißt, ich habe so ein bisschen Erfahrung natürlich jetzt auch, wie sich das Mama-Sein ähm, auf die Partnerschaft auswirkt, was sich bei uns verändert hat. Und ich war immer eine der Frauen, die in der Schwangerschaft gesagt haben oder auch nie hören wollten, Oh, es wird, dein ganzes Leben wird sich verändern. Ich fand das immer ziemlich überspitzt und ich fand das auch immer ziemlich krass, wenn Frauen das gesagt haben, die eben schon Mama sind. Und weil ich immer dachte, bei mir wird es so nicht sein. Nein, mein Leben wird sich nicht verändern. Ich liebe mein Leben, das wird sich nicht verändern. Ähm, jetzt, 15 Monate später würde ich sagen, es hat sich verändert, was aber gar nicht schlimm ist. Also ich habe genauso wie davor auch ähm, Tage, an denen ich gut drauf bin, aber aber halt auch Tage, die mich einfach nerven, wo ich nicht glücklich bin, wo ich nicht in meiner Balance bin, wo ich frustriert bin, wütend bin, traurig bin, was auch immer. Das ist alles gleich geblieben, vielleicht wegen anderen Situationen, weil ich jetzt vielleicht ähm, nicht mehr wegen der Arbeit überfordert bin, sondern wegen meiner Tochter oder weil wir Phasen haben, wo mein Partner und ich mehr streiten. Wir haben aber auch davor schon gestritten. Also es hat sich viel verändert, aber nicht so, wie ich das immer mir gedacht habe, was andere Leute meinen, dass plötzlich irgendwie man komplett anders wird, dass man anders zum Partner reagiert oder gegenüber dem Partner oder sonst was, dass man andere Vorlieben hat. Es haben sich Prioritäten verschoben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich als komplett neue Person fühle. Zu dem Thema neue Person sein, gibt es ein, ein Thema, was ich aber für mich schon entdeckt hatte. Also ich musste, die ersten Monate habe ich wirklich ein bisschen getrauert, weil ich schon gemerkt habe, dass ich die, ja wie soll ich es nennen, die alte Sina, die Sina, wo noch nicht Mama war, schon auch verlassen musste. Das ist mir am Anfang schwer gefallen zu akzeptieren, weil ich wollte unbedingt mein selbstbestimmtes Leben, meine Freiheit, sage ich mal in Anführungsstrichen, ähm, weiterbehalten und wollte mich dadurch nicht so richtig einlassen auf das Thema, dass ich jetzt eben auch Mama bin, dass da jetzt ein Wesen ist, dass meine Verantwortung, ähm, ja, dass das mich braucht und für das ich einfach Verantwortung habe. Und das hat mich die ersten Monate echt einige Tränen gekostet und einige Nerven, ähm, das zu akzeptieren. Und mit dem Tag, wo ich wirklich angefangen habe, zu verstehen, dass ich ein, ein Teil in mir loslassen muss, aber eben auch ein neuer Teil wiedergeboren ist, und zwar eine Mutter, ähm, etwas mit viel Liebe, mit viel Fürsorge, habe ich auch für mich erkannt, ähm, dass da jetzt wieder Raum für was Neues ist und dass es Chancen sind, die ähm, wo ich mich selbst neu entdecken kann, wo ich mich neu entfalten und entwickeln kann. Und seitdem habe ich meine Sichtweise einfach darauf verändert. Also weg von diesen: du kannst nicht mehr das, das ist nicht mehr möglich, hier bist du nicht mehr flexibel, das kannst du nicht mehr machen, hin zu, okay, was für Stärken habe ich jetzt als Mama? Was für, ähm, wie wachse ich über mich selber hinaus teilweise? Ähm, und wie viel Liebe kann ich überhaupt empfangen und geben ähm, für einen anderen Menschen? Und das ist so, so, so viel schöner. Also ich vermisse mein altes Leben vielleicht manchmal in manchen Phasen, aber ich bin auch so dankbar um dieses neue Leben oder das neue Ich, das da in mir natürlich auch geboren ist mit, dem, mit der Geburt meiner Tochter. Und was jetzt die Partnerschaft betrifft, ist ja auch das heutige Thema. Auch da hat sich natürlich was verändert. Ich gehe jetzt nochmal gleich einzeln auf eure Fragen gezielt ein, aber natürlich hat sich was verändert. Und heißt aber nicht, dass es schlechter wurde. Natürlich hat man weniger Zeit füreinander. Heißt aber nicht, dass wir. Ähm, bösartiger miteinander umgehen und dass wir uns auseinanderleben Und natürlich ist es immer noch so, dass eine Beziehung Energie und Liebe braucht. Und das hat sie davor auch schon, auch als wir noch nicht Eltern waren. Weil eine Beziehung läuft nicht einfach, sondern da muss man rein investieren. Da muss man Liebe reinstecken und da kann auch Liebe rauskommen. Aber wenn man das natürlich nicht mehr macht, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dann läuft eine Beziehung einfach so weiter und hält vielleicht auch noch einige Zeit und plätschert dann eventuell auch aus. Deswegen ist es auch als Eltern wichtig, genauso aber wie auch als Nicht-Eltern, dass man in seine Beziehung Liebe und Energie und Kraft steckt. Und ähm, nur dann kann was fruchten, nur, nur dann kann was rauskommen. Und ich beginne jetzt einfach mal mit den ersten Fragen, dann dann decken sich dann auch schon meine meine Antworten damit, was ich euch einfach sagen will ähm, oder mitgeben will. Und ähm, genau, die erste Frage ist, ähm, wann findet ihr Zeit für euch? Und ähm, tatsächlich äh, ist es so, dass man diese Zeit, also dass wir, ich rede natürlich jetzt auch nur aus unserer Beziehung, das kann in anderen Familien ganz anders ablaufen, aber dass wir unsere Zeit schon auch gezielt. Setzen müssen. Das heißt, am Anfang, in den ersten Monaten, hatten wir fast keine Zweisamkeit, weil mh, unsere Tochter eigentlich immer bei uns war. Das heißt, ähm, sie ist natürlich jetzt auch immer bei uns, aber jetzt mittlerweile. Ähm, schläft sie um 19, 20 Uhr und dann gehe ich nochmal runter, nachdem ich sie ins Bett gebracht habe und sitze mit meinem Freund auf dem Sofa oder wir essen gemeinsam oder sonst was. Oder jetzt ist es natürlich auch möglich, dass ähm, mal meine Mama aufpasst oder mal die Paten von unserer Tochter. Ähm, oder wir haben eine OP, dass die dann, dass wir morgens mal frühstücken gehen können ohne unsere Tochter und so Zeit finden. Also so können wir uns die Zeit mittlerweile besser takten ohne ähm, ja ohne unsere Tochter und sage ich mal jetzt in Anführungsstrichen, problemloser wie jetzt in den ersten Monaten. Da war ich überhaupt nicht bereit, ähm, unsere Tochter mal für ein, zwei Stunden wegzugeben. Also ich wollte das einfach nicht. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie eine Glucke bin oder so, sondern ich wollte das einfach nicht. Das war noch nicht der richtige Moment und ich habe auch nicht das Bedürfnis gehabt, jetzt ohne sie zu sein. Das bedeutet, dass wir versucht haben, unsere Zweisamkeit und unsere Momente zusammen ähm, natürlich auch mit unserer Tochter zu nutzen. Sie hat natürlich als Neugeborenes noch ein bisschen mehr geschlafen, wie das sie jetzt tut. Das heißt, sie war mit uns ähm, unten, wir haben zusammen einen Film geguckt und sie hat dann schon geschlafen auf dem Sofa. Am Anfang dachte ich, oje, je, es ist zu viel und so, aber ich habe dann versucht, einfach sehr stark auf sie einzugehen, zu reagieren und zu gucken, wie geht sie damit. Und ich bin der Meinung, es hat ihr nicht irgendwie geschadet. Sie konnte gut einschlafen. Also zum Einschlafen habe ich den Fernseher ausgemacht, als sie geschlafen hat haben wir dann leise den Fernseher angemacht oder haben uns einfach noch so unterhalten und sie war halt einfach dabei, aber hat geschlafen. Das heißt, natürlich hat sich am Anfang viel auch um unsere Tochter gedreht und wir haben die Geburtrevue passieren lassen, wir haben ähm, uns ausgetauscht und es war viel auf, ähm, wir hatten wenig Energie, das muss ich sagen. Also wir haben schon wirklich versucht, für diese Zweisamkeit nochmal extra Energie aufzubringen, auch wenn es mir oder ihm jetzt danach gewesen wäre, einfach wirklich ins Bett zu gehen und zu schlafen. Ähm, trotz allem haben wir immer geguckt, dass wir 10, 15 Minuten noch gemeinsam verbringen und da einfach diese Zeit für uns auch haben. Und genau jetzt ist es natürlich anders. Jetzt setzen wir uns gezielt auch längere ähm, Zeiten zusammen. Das heißt, also wir hatten ein paar Monate, wo wir kaum Zeit miteinander verbracht haben, wo ich dann auch echt oft gesagt habe, hey, ähm, wir machen nichts miteinander. Und ich war dann eher in so einer ein bisschen frustrierten Situation, wo ich eher vorwurfsvoll wurde und ihm gesagt habe, du kümmerst dich gar nicht darum, dir ist gar nicht wichtig. Ähm, da war ich dann eher so ein bisschen, ja, einfach halt in einer gefühlt enttäuschten Haltung, weil ich halt gedacht habe, es ist ihm nicht wichtig, dass wir Zeit zusammen verbringen, weil er dann noch zum Fußballtraining ist oder sonst was gemacht hat. Und halt weniger irgendwie Zeit hatte er auch für mich und da gesagt hat, hey, jetzt komm, lass uns mal zusammen essen gehen oder lass uns, komm mal doch noch mal runter und wir ähm, setzen uns zusammen ins Wohnzimmer. Und er hat dann auch gesagt, ja, aber du gibst mir auch nicht das Gefühl, dass, dass du das jetzt willst, dass du gerade Kraft und Energie dafür hast. Und das, da muss ich ihm recht geben. Ich habe dann signalisiert, boah, ich bin eh todmüde, ich habe eh keinen Bock mehr, ich bin frustriert. Ähm, also was heißt frustriert? Ich war halt einfach, hatte ich manchmal keine Energie mehr, weil es vielleicht eine Stunde gedauert hat. Dass, und die Kleine wollte nicht einschlafen. Und dann war ich halt einfach fertig. Und so Momente sind auch okay. Nur weil das mal zwei, drei Monate so läuft, geht eine Beziehung nicht automatisch kaputt. Sondern man muss einfach kommunizieren, Verständnis aufbringen sagen, hey, ich bin gerade irgendwie nicht in der Lage, aber unsere Zeit wird wieder kommen und ähm, dann wirklich den Punkt auch abfangen, wo man dann auch wieder gezielt irgendwann Energie reinbringt und sagt, okay, wir haben jetzt, und so machen wir es jetzt aktuell, einmal die Woche so eine Art Date Night oder Daytime, ähm, wo einer von uns was plant. Das kann sein, dass wir zusammen frühstücken gehen. Das kann sein, dass wir abends ähm, zusammen uns eine Massage irgendwo buchen. Ähm, also das haben wir zum Beispiel letztens gemacht oder dass wir einfach zusammen ähm, ohne unsere Tochter mit Carlo unserem Hund spazieren gehen einfach damit wir ähm, versuchen auch mal über andere Dinge zu reden über uns zu reden oder einfach wie unser Tag war ähm, das versuchen wir gezielt und jede Woche übernimmt sozusagen der andere so ein bisschen die Führung das heißt man plant halt was was Größeres oder was Kleineres dann kommen wir direkt zur zweiten Frage und zwar wie kann man ähm, dem Partner mehr Verantwortung mit Kind äh, wie kann man dem Partner mehr in die Verantwortung in Bezug auf das Kind bringen. Also ich glaube, dass jeder Elternteil versucht, sein Bestes zu geben. Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und es gibt einfach manche Menschen, die schaffen es, mehr Verantwortung aufzubringen und manche weniger. Bei einem Kind ist es natürlich klar Fakt, dass die Eltern eine Verantwortung tragen und die auch ausführen müssen. Nur jeder, nicht jeder kann zu jeder Zeit 100% geben und hat eben diese 100% Energie zur Verfügung. Ich muss auch dann sagen, vielleicht ist das sehr klischeehaft, aber das ist das, was ich bei mir und auch meinen Freundinnen ähm, erkenne, ist, dass natürlich die letzte Instanz schon auf die Mutter ist. Das heißt, ein Mann, also ein Vater, weiß, okay, ich kann jetzt mal sagen, ich kann nicht mehr weil da ist immer noch die Mutter und selten ist es die Mutter, die wirklich sagt, ich kann jetzt nicht mehr, weil nach ihr kommt niemand mehr. Also das heißt, wir haben schon, ähm, also ich persönlich finde, bitte greift mich jetzt da nicht an, ihr dürft das auch anders sehen, aber ich persönlich finde schon, dass ich als Mutter ähm, mehr Verantwortung im Tagesgeschäft habe, beziehungsweise auf die letzte Instanz bin. Das heißt, ich bringe sie ins Bett, weil sie das nur mit mir kann und so ist es halt jetzt. Das heißt, er versucht jetzt nicht jeden Abend das zwanghaft ähm, hinzukriegen, dass er sie ins Bett bringen kann, um mich zu entlasten, sondern das ist jetzt halt hat sich einfach so etabliert. Ähm, und das ist mal für mich manchmal schön und manchmal ist es aber auch nicht so schön, weil ich denke, ja toll, bleibt es einfach an mir hängen mit natürlich den ganzen Aufgaben, die über den Tag sonst noch verteilt sind. Trotz allem versucht er natürlich auch, sein Part zu erfüllen und mit ihr zu spielen oder wenn ich meinen Termin habe oder wenn ich sage, ich brauche jetzt einfach ein bisschen Zeit für mich, dann ähm, mit ihr die Zeit zu verbringen. Ähm, ich glaube, auch da sind Gespräche wichtig. Für mich ist immer ganz wichtig, ähm, zu verstehen, wie ist die Person selber aufgewachsen. Weil gerade wenn man Eltern wird, kommt schon noch mal viel aus der eigenen Kindheit hoch. Also ich vielleicht erkennt ihr das bei euch auch, ich habe das bei mir sehr stark erkannt, dass ich gemerkt habe, okay, gewisse Sachen triggern mich, manche Sachen sind mir extrem wichtig, manche nicht so wichtig, je nachdem, wie ich meine Kindheit erlebt habe, was will ich, was will ich nicht. Ähm, oder auch, wie wurde ich behandelt, was, was war bei meiner Erziehung, also von, meinem, von meinen Eltern wichtig, wie präsent war mein Vater, wie präsent war meine Mutter. Ähm, und so Handle ich natürlich oft auch, weil das ist das, ist was ich kenne und der Partner kennt halt vielleicht auch nur das, weil vielleicht in, in seiner Familie der Vater auch weniger Verantwortung übernommen hat. Kann sein, also sieht er vielleicht seine eigene Verantwortung auch nicht so groß wie jetzt die ähm, der Mutter. Und ähm, das sind natürlich immer so Dinge, die muss man aufarbeiten, die muss man ansprechen, die muss man auch reflektieren können. Ähm, nicht jeder ist automatisch gleich bereit dazu, aber man kann es ansprechen und man kann sagen, hey, ich wünsche mir von dir, dass du da mehr in die Verantwortung reinkommst oder das und das übernimmst. Und wenn der Partner dann sagt, nee, das sehe ich nicht so, dann vielleicht auch nochmal eigene, die eigenen Bedürfnisse äußern. Was ich wichtig finde, das kommt auch nochmal in der Frage, die greife ich jetzt einfach mit auf es kam so ein bisschen dieses Thema, ja, was ist, wenn man sich uneinig ist in, in, in Erziehungsfragen? Also wenn, wenn die Frau sagt oder die Mama sagt, so muss erzogen werden und der Papa sagt, nein, so muss das aber gemacht werden. Ähm, auch da finde ich persönlich und wir haben das Glück, dass wir da sehr ähnlich sind, aber es gibt eben auch kontroverse Meinungen zum Thema Erziehen, auch innerhalb der Partnerschaft von einem Elternteil. Und ich glaube, da, auch da ist natürlich Kommunikation wichtig, ähm, aber es ist auch so, dass ich der Meinung bin, dass der Vater genau richtig für das Kind ist, genauso wie die Mutter und mit all ihren Themen. Und das heißt, wenn der Vater in gewissen Sachen eine andere Meinung hat oder eine andere, ich sag mal so, natürlich müssen sich Eltern in gewissen Sachen, gerade wenn die Kinder größer werden, einig sein. Es ist nicht gut, wenn... Das Kind merkt, da ist eine keine Stabilität und keine klare Meinung vorhanden, weil das gibt dem Kind, es geht mir jetzt nicht um Regeln oder sonst was, sondern es geht mir darum, dass das für das Kind auch ähm, kein Sicherheitsgefühl ist, wenn man merkt, dass die Eltern sich total uneinig sind. Es gibt aber Situationen, wo ein Vater gewisse Dinge anders macht wie eine Mutter. Das heißt, wie man das Kind ins Bett bringt. Und ähm, zum Beispiel oder... Was man mit dem Kind über den Tag macht. Und nur weil die Mutter sagt, ähm, nein, Fernseher darf nicht laufen und das Kind muss in den, ähm, darf nicht im Liegen, ähm, äh, darf nicht im Tragen in den Schlaf gebracht werden, sondern muss irgendwie im Liegen, damit sich das nicht an den Schlaf gewöhnt oder, oder, was auch immer, ähm, heißt es nicht, dass, dass, der Vater das automatisch so machen muss. Ich, und das ist für mich sehr angenehm, seitdem ich darüber so denke, ich mache das in meinem Stil, ich bringe meine Tochter so ins Bett, wie es für uns passt, für meine Tochter und mich. Und mein Freund bringt unsere Tochter so ins Bett, gerade mittags, wie es für sie passt. Und wenn das bei ihm eben die Federwiege ist und bei mir eben das ins Bett legen und einfach dran Händchen halten, ist das okay. Deswegen muss ich ihm jetzt nicht aufdrängen zu sagen, dass er das genauso machen muss wie ich. Also das ist ein wichtiger Punkt und hier, der Papa ist genauso richtig, wie er ist für das Kind, wie aber auch die Mutter. Also, das finde ich grundsätzlich in unserer Situation eine sehr wichtige Haltung. Es gibt natürlich aber auch Dinge, die muss man besprechen, da muss man sich einig sein, vor allen Dingen, wenn Kinder älter werden und dann versuchen, beim Papa was zu ergattern, aber auch bei der Mama. Und da muss natürlich schon eine Einigung herrschen. ich finde, solche Dinge darf man miteinander kommunizieren, da darf man sich einigen und dann findet man auch Kompromisse. Dann ähm, die nächste Frage ist, ähm, Stimmt es, dass man weniger Zeit zu zweit hat? Ja, also finde ich schon, weil es natürlich, da ist jemand, der deine volle Aufmerksamkeit braucht. Ich finde aber trotzdem, dass es möglich ist, sich Zeit einzuräumen und auch wenn es vielleicht nicht mehr möglich ist, zwei, drei Stunden miteinander Zweisamkeit zu verbringen oder nicht immer, ist es trotzdem möglich, mal eine halbe Stunde Zeit zu verbringen. Und wenn man vielleicht auch früher morgens aufsteht und noch gemeinsam Kaffee trinkt, oder sonst was, einfach ein paar Worte miteinander wechselt, bevor es dann, bevor der eine zur Arbeit geht und der andere das ähm, Kind für den Tag fertig macht. Sowas kann man immer einbauen. Es ist manchmal... Sehr aufwendig, weil man das Gefühl hat, man hat kaum Energie und man will doch und so. Aber so eine Beziehung eben kostet genauso viel Kraft und Liebe, die da reingesteckt werden muss. Und es lohnt sich und es ist auch sehr wichtig für das ganze Familienzusammenleben, weil eine instabile Beziehung, die nur aus Streit und Diskussion ähm, besteht, die ist natürlich auch wieder belastend für das Familienzusammenleben. Und deswegen ähm, ist das auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also kommuniziert miteinander, aber akzeptiert auch, dass Papa einfach Papa ist und das für das Kind dieser Vater genauso richtig ist, wie du als Mutter ähm, mit deinen Methoden. Ähm, genau, dann ähm, nächste Frage. Wie gestaltet man Aufgabenverteilung? Ähm, auch bei uns ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, was ich gelernt habe, nie Aufgaben zu vergeben, sondern eher Verantwortungsbereiche ich, ich persönlich habe immer damit zu kämpfen, dass ich ein sehr kontrollierter Mensch bin und ich kontrolliere nicht nur mich, sondern ich kontrolliere auch alle Menschen in meinem nahen Umfeld. Das bedeutet, ich bin immer der Meinung, ich wüsste, was für alle Best-, das Beste ist und bin der Meinung, ähm, ich müsste anderen Menschen Aufgaben geben, damit sie, ja, ich meine es nicht böse, das ist bei mir so und ähm, denke dann, dass ich den Menschen damit helfe. Und das ist ein, ein großer Lernprozess für mich, den ich, ähm, an dem ich schon sehr, sehr lange arbeite, das auch immer besser wird. Aber das, ähm, hat, auch was mit, das hat auch was mit weiblicher und männlicher Energie zu tun. Und ähm, ich finde, dass wenn man Aufgabenbereiche vergibt, dann ist es mehr so, dass sich Hierarchien bilden. Das heißt, wenn ich jemand oder dem Partner Aufgaben gebe, dann stehe ich irgendwie automatisch über ihm, weil ich ihm sage, was er zu tun oder zu lassen hat. Wenn man sich aber gemeinsam hinsetzt und sagt, okay, das sind unsere Themen, das fällt an, das ist von ähm, Müll rausbringen, über Einkaufen, über Kochen, ähm, über das, die ganzen Themen, die mit dem Kind zusammenhängen, über die ganzen Themen, die mit der Partnerschaft zusammenhängen, über Geld verdienen, über ähm, Putzen etc. Ähm, das sind alles unsere Aufgaben und wir schauen jetzt, was wir daraus für Verantwortungsbereiche schnüren können und wer diese Verantwortungsbereiche übernimmt. Das heißt, das Thema Müll könnte ein Verantwortungsbereich sein. Wer kümmert sich um das Thema Müll? In welchem Tempo? in welcher Ausführungsart und Weise. Das ist dann demjenigen Überlass, der diesen Verantwortungsbereich hat. Und so machen wir das auch. Das heißt, ich kümmere mich eigentlich so, dass das Haus sauber ist und es ist jetzt meine Entscheidung, ob ich dafür eine Putzfrau arrangiere oder eine Reinigungskraft, die mir einfach hilft oder ob ich es selber mache. Ich mache es in meinem Tempo und ich versuche nicht, ihm Aufgaben zu geben, zu sagen, mach das, das und das. Und er kommt ganz automatisch an manchen Tagen und unterstützt mich oder sonst was. Es ist einfach kein Thema mehr. Genauso ist das Thema Müll und Garten sein Thema und ich stelle mich nicht jeden Tag hin und sage, du musst aber noch den Müll rausbringen und das muss noch gemacht werden. Und das, weil es ist sein Verantwortungsbereich und er hat zu entscheiden, wie und was und wann er das gestaltet. Und das ist für mich, was gerade das Thema Mental Load betrifft, weil ich das Gefühl habe, dass ich einfach, dass mein Kopf explodiert mit den ganzen Themen und Aufgaben, die zu tun sind und dann noch das Koordinieren der Aufgaben, was er jetzt macht und ich jetzt mache, dass ich gesagt habe, okay, es gibt gewisse Dinge, die nehme ich aus meinem Kopf raus und wenn die nicht funktionieren, dann ist es blöd, dann kann man nochmal sprechen, aber es ist nicht mehr mein Thema. Ich kümmere mich um meine Verantwortungsbereich und nicht um seine. So, nächste Frage. Wie schafft man es, wieder mehr Zeit zu zweit zu haben? Also ich denke, das ist eine ähnliche Frage wie, wie die erste auch, wirklich gezielt sich auch ähm, Termine setzen. Das ist am Anfang ganz ganz anstrengend, finde ich, und es kostet viel Energie, aber es lohnt sich und es ist dann irgendwann genauso in Alltag integriert wie andere Dinge auch. Das heißt, wir machen es so, dass jeder sich einfach wirklich einmal die Woche um, um einen Moment kümmert, wo man Zweisamkeit hat, wo man ganz bewusst dann diese Zweisamkeit auch nutzt, wo man sich vielleicht was Schönes einfallen lässt, ähm, ja wie man die Zeit zusammen gestaltet. Ähm, das Nächste ist, ähm, sprecht ihr jetzt anders über das Thema Geld? Das ist natürlich jetzt ein großes Thema, aber ich würde sagen, dass natürlich der Gedanke hinter den finanziellen Absicherungen sich nochmal ein bisschen verändert hat, weil man natürlich jetzt auch denkt, okay, was kann ich diesen, was kann ich jetzt aufbauen, damit, ähm, ja, damit es unserer Tochter einfach gut geht, damit sie auf irgendeine Art und Weise einen guten Start ins Leben hat, auch finanziell gesehen. Wir reden darüber, es, ähm, wir reden ganz offen darüber, Geld ist nichts, was ein Tabuthema sein sollte. Geld ist auch was, was fließen muss. Das bedeutet, ähm, wir versuchen offen und transparent mit Geld umzugehen. Ähm, wir sind beides aber auch keine Menschen, die ähm, jetzt da sehr strikt sind. Also es gibt bei uns jetzt keinen Gemeinschaftskonto, wo jeder das einzahlt und die, dieselbe Summe einzahlt und dann wird auch daraus ähm, Geld genommen für Einkäufe oder sonst was, sondern wir machen das eher so, dass wir das nach Gefühl machen. Er übernimmt manche Rechnungen, ich übernehme manche Rechnungen, er geht einkaufen, ich gehe einkaufen und ähm, er zahlt Essen, ich zahlt Essen. Also es ist immer, für uns fühlt sich so richtig an, es fühlt sich keiner benachteiligt, aber ich glaube, das ist auch was ganz Individuelles und es gibt manche Menschen, die brauchen einfach diese Struktur, dass jeder halt dieselbe Summe einzahlt und daraus diesen Topf wird dann eben geschöpft. Ähm, grundsätzlich sprechen wir aber schon auch über eine, auf eine andere Weise über Geld, aber jetzt nicht in Form von Ängsten. Denkt dran, Ängste sind der schlechteste Ratgeber, sondern eher, was können wir wirklich tun, um unserer Tochter auch finanziell einen guten Start zu ermöglichen? Ähm, Partner liebt Kind mehr als ein, Se äh, als als den Partner ähm, finde ich ganz krass, als ich das gelesen habe. Das trifft jetzt bei uns so, also vom Gefühl gar nicht zu. Es, wir haben, also ich habe jetzt auch noch nie Neid verspürt. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass mein Partner jemals Neid verspürt hat, wenn es um unsere Tochter geht. Ähm, ich glaube, dass es ganz normal ist, dass man, ähm, dass man vielleicht das Kind ja, dass man da einfach eine unfassbar bedingungslose Liebe spürt und ich würde aber wirklich sagen, dass es eine andere Form der Liebe ist und dass ich, also für mich als Mutter ist es unfassbar schön, wenn ich spüre, dass mein mein Freund unsere Tochter über alles liebt. Ich würde jetzt aber nie irgendwie das Gefühl haben, dass ich damit in Konkurrenz stehe. Also wenn wenn man das Gefühl hat, dann ja es, Ich ich finde das eine sehr schwere Frage, weil da, da muss man mehr Informationen kennen. Aber es, ein, der einzige Impuls, der mir da jetzt kommt, ist, warum habe ich dieses Gefühl? Steckt da vielleicht was dahinter, ein Glaubenssatz? Habe ich das vielleicht bei den Eltern schon irgendwie erlebt, dass der eine, also Mama oder Papa, das Kind oder meine Geschwister mehr geliebt haben? Also wo, wo kommt das her, dass man diese Liebe überhaupt vergleichbar machen kann? Weil in meiner Vorstellung ist die Liebe, die mein Freund für unsere Tochter empfindet, es steht überhaupt nicht, also nicht mal ansatzweise in Konkurrenz zu der Liebe, die ich mit ihm habe oder er mit mir. Ähm, veränderte Wahrnehmung von Frau und Mutter. Also ich vermute, es geht jetzt eher darauf, ähm, wie der Partner vielleicht jetzt die Partnerin wahrnimmt, weil sie jetzt eben Mutter geworden ist. Das ist bei uns auch kein großes Thema, um ehrlich zu sein. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ähm, er mich irgendwie negativer wahrnimmt, weil ich ein Kind zur Welt gebracht habe, weil ich Mutter bin oder sonst was. Vielleicht auch, weil sich meine Brüste verändert haben ähm, oder mein Ko Körper allgemein. Im Gegenteil, also er ist ein Mensch, der sehr viel mit, mit Worten und, und Lob und Anerkennung auch macht. Das heißt, er, ähm, er sagt mir ganz oft, dass ich wunderschön bin und dass ich eine tolle Mama bin, und ähm, aber auch eine tolle Frau bin. Also er schätzt mich auch trotzdem noch als Frau und sieht mich nicht eben nur als Mutter. Was für mich jetzt aber nicht irgendwie eine Beleidigung oder so wäre. Also selbst wenn er mich nur als Mutter sehen würde, wäre das für mich ein sehr schönes, schönes Gefühl tatsächlich, aber auch das hat Zeit halt gekostet, das ist das, was ich vorher im Eingang erzählt habe, ähm, das für mich wahrzunehmen, dass ich jetzt einfach eine Mama bin und ähm, das an manchen Tagen stärker und man an manchen Tagen weniger stark ausleben darf, ist vollkommen okay. Ähm, aber ja, ich denke, das, das kann durchaus vorkommen, dass man dann eine, eine andere Wahrnehmung hat und es verändert sich halt natürlich auch was körperlich, aber auch emotional. Aber ich glaube, das ist auch immer so, wie man sich selbst fühlt. Also ähm, ich glaube, dass wenn ich mich eben, wenn ich ja mich in diesem 100% Mama-Sein nicht wohlfühle, ähm, weil ich eben diese Frau vermisst ähm, in mir, die ja auch da immer noch schlummert oder auch immer noch vorhanden ist, dann kann es natürlich sein, dass ich die Wahrnehmung habe, dass mein, mein Partner sich mich auch anders wahrnimmt. Wenn ich aber mich Fühle wirklich als, als auch als Frau und als dass ich auch mein Ding mache und auch auf mich achte, dass ich mich in meinem Körper wohlfühle und eben nicht nur Mutter bin und nicht nur gebe, was natürlich Mütter gerade in den ersten Jahren unfassbar viel machen, ist es, glaube ich, auch so, dass dadurch mein Partner mich auch wieder als Frau mehr wahrnehmen kann. Also vielleicht ist es so ein bisschen eine eigene Geschichte. Genau. Räume für sich alleine zu schaffen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ähm, ja, das kenne ich auch tatsächlich. Also ich bin kein Mensch, der viel und gerne allein sein möchte. Das ist mein Partner zum Beispiel ganz arg. Und ich glaube auch, er hat oft ein schlechtes Gewissen, dass er das braucht. Ähm, wichtig ist zu wissen, wenn es einen Mensch gibt, der unfassbar gerne, alleine ist und das wirklich auch braucht, um für sich Energie zu tanken, dann muss man das respektieren. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist und das muss auch in einer Balance sein. Es ist natürlich ungerecht, wenn der Partner, nur weil er halt gerne alleine ist, irgendwie jeden Tag, jeden Abend und jeden Mittag seine fünf Stunden alleine verbringt und du mit dem Kind alles alleine machen musst. Das ist natürlich auch ungerecht. Das muss natürlich eine Balance sein, aber man könnte sich einigen und vielleicht das auch ansprechen zu sagen, ich brauche einmal die Woche drei Stunden für mich. Ist das möglich? Wie können wir uns engagieren? Können wir das aufs Wochenende legen, dass ähm, man vielleicht irgendwie, dass der Partner morgens das Kind übernimmt, ähm, mit dem Kind was unternimmt, sodass ähm, die Frau oder die Person oder ob es jetzt Mann oder Frau ist, ähm, ja, die Zeit versichert und dann würde ich auch wirklich tatsächlich das Haus verlassen. Das ist das, was ich für mich gelernt habe. Ich mache das jetzt auch zum Arbeiten. Ich habe oft zu Hause dann gearbeitet, aber ich kann da nicht abschalten. Ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich meine Tochter nebenan höre. Selbst wenn ich weiß, es geht ihr gut, ich denke immer, oh ich bin doch jetzt zu Hause, aber ich muss ja trotzdem arbeiten oder ich brauche trotzdem ja auch Zeit für mich und ich gehe dann tatsächlich zum Arbeiten raus also weil ich bin ja selbstständig, das heißt im Grunde kann ich immer zu Hause arbeiten, ich gehe aber raus, entsetze mich in einen Kaffee, arbeite da und komme einfach nach zwei, drei Stunden zurück, habe Energie, den Fokus auf meine Tochter und dann ist gut, dann weiß ich, ich habe das geschafft, ich konnte mich fokussieren, das fällt mir zu Hause tatsächlich sehr schwer. Und ich glaube, dasselbe ist auch, wenn ich eben den Raum für mich brauche, das zu kommunizieren, zu sagen, okay, ich brauche das, wie kann ich dir entgegenkommen, was brauchst du als Partner, so dass ich den Raum für mich schaffen kann. Und ein schlechtes Gewissen bringt niemand was. Also wenn, dann eher gucken, okay, was fehlt der Person? Gibt es, fehlt dem Kind wirklich was in dem Moment, wo ich zwei Stunden für mich habe? Oder ist das Kind versorgt? Wenn das Kind versorgt ist, gibt es keinen Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben. Das ist unnötig, das bringt dem, das Kind bringt es ja auch nicht in dem Moment. Und dann lieber echt das Haus verlassen, spazieren gehen, irgendwas machen, was einem Spaß macht. Ähm, Lust auf Sex nach der Geburt. Hm. Ja, schwierig. Ähm, tatsächlich ist meine Lust auch noch nicht wirklich vollends da, sodass ich sage, ich, das Sexualleben blüht. Ähm, ich glaube, dass das normal ist. Ich habe auch noch keinen Zyklus. Das heißt, auch da merke ich keine starken Schwankungen, dass ich jetzt an manchen Tagen mehr Lust auf Sex habe oder nicht. Ich habe auch, ähm, das hat verschiedene Faktoren. Also ich glaube, es ist einmal eine hormonelle Geschichte, dass das Testosteron einfach noch nicht so angekurbelt ist, dass die Libido dann noch nicht so funktioniert. Dann still ich noch. Höchstwahrscheinlich habe ich dadurch auch keinen Eisprung. Ähm, dieser fehlende Eisprung löst natürlich... Und das Stillen löst natürlich auch aus, dass der Körper sagt, okay, jetzt sind wir gerade nicht fruchtbar, dadurch ähm, ist auch Sex nicht notwendig, was in der Natur, Sex steht ja mit der Fortpflanzung und Fruchtbarkeit auch in Verbindung. Ähm, das kann schon durchaus sein, dass das gerade auch ähm, nahe Zeit nach der Geburt einfach nicht so ist, dass man da Lust auf Sex hat, gibt aber auch andere Frauen. Ähm Zeit geben, Zeit geben, nicht unter Druck setzen, auch kommunizieren, dem Partner sagen, wie es einem damit geht, wenn es eher so Themen sind, dass man Angst davor hat, das erste Mal auch Sex zu haben, weil Geburtskanal und so war also das letzte Mal, ähm, kam da eben ein Kind durch bei einer natürlichen Geburt und das kann schon auch nochmal ein bisschen verstörend sein für, pa für den Partner und für die Partnerin natürlich auch. Ähm, dass jetzt plötzlich dieses Thema und auch das, das Anfassen der Brüste, wenn man stillt, also das wird dann plötzlich von Fürsorge und Ernährung für ein Kind hin zum sexuellen, leidenschaftlichen wieder. Und das ist nicht immer einfach. Also da wirklich Zeit geben, kommunizieren, ähm, sich bitte nicht unter Druck setzen. Viel Streit nach der Geburt. Ähm, hatten wir anfangs, also ganz am Anfang nicht, da waren wir so in unserer rosa Blase. Und dann kam es aber, dass er dann gearbeitet hat wieder, bevor er in die Elternzeit gegangen ist und ich aber auch gearbeitet habe und ich mich dadurch ganz oft irgendwie nicht verstanden gefühlt habe, mich ganz oft allein gelassen gefühlt habe. Ich war einfach überfordert in meiner Rolle, ich konnte das noch nicht so richtig annehmen, ähm, aber durch Gespräche und vor allen Dingen auch durch Verständnis dem anderen gegenüber, haben wir das gut hinbekommen. Das Schlimmste ist einfach, wenn man Erwartungen an den Partner hat, die der andere nicht erfüllen kann oder auch nicht mehr weiß, dass man diese Erwartung hat und die nicht kommuniziert und dann einfach immer eine schlechte Stimmung herrscht. Das heißt, jegliche Sachen, man wartet nur, bis wieder was Negatives passiert, um wieder irgendwie Streit anzufangen, das stresst, das zieht Energie, die wir vielleicht einfach oft auch nicht haben. Also lieber ganz offen kommunizieren, Verantwortungsbereiche abgeben, ähm, sagen, was einen stört, sagen, was man was man sich wünscht und dann gemeinsam eine Lösung finden. Ich weiß, das hört sich immer leicht an, ist oft auch schwer, aber lieber da wirklich nochmal die Energie versuchen aufzubringen, Liebe in die Beziehung zu stecken. Da, wo Liebe reinkommt, da kommt Liebe auch wieder raus. Ganz wichtig, da, wo negative Energie, negative Stimmung reinkommt, da kommen negative Energie und negative Stimmung raus. Also, vielleicht das nochmal als kleinen Anreiz. Ähm, kind, Beziehung eher, äh, ist das Kind in der Beziehung eher bereichernd oder belastend? Oh je, ähm, so mal so, mal so. Also grundsätzlich bereichernd. Wir sind jetzt eine Familie. Es ist ein unfassbar schönes Gefühl und ähm, wir gucken unsere Tochter jeden Tag an und denken, es kann doch einfach nicht wahr sein und sind einfach unfassbar verliebt. Aber. Ähm, es kann eine Beziehung auch absolut belasten. Also da würde ich jetzt lügen. Und es gibt solche Phasen, da belastet unsere Tochter auch unsere Beziehung oder auch mein Dasein als Frau oder sein Dasein als Mann. Das ist keine Frage. Oder auch unser Sexualleben, weil sie einfach im Bett, im Familienbett zwischen uns liegt. Also das, Da würde ich jetzt absolut lügen. Aber ich sag mal, für mich oder für uns ist unsere Tochter auf jeden Fall bereichern für unsere Beziehungen. Ich sehe aber ganz ehrlich, auch ähm, es ist eben unsere Familie und da ist sie jetzt ein ganz fester Bestandteil und da wird sie immer ein Bestandteil bleiben und da wachsen wir auch unfassbar und da wächst jeder von sich, also jeder von uns auch nochmal über sich hinaus und wir lernen uns auch nochmal ganz neu als Eltern kennen was auch schön ist und spannend ist. Und es kommen auch ganz viele Themen hoch, die man so vielleicht in der Beziehung noch nicht kannte. Und man lernt sie wirklich neu kennen. Aber auf der anderen Seite haben wir ja trotzdem auch eine Liebesbeziehung. Und in dieser Liebesbeziehung nimmt unsere Tochter nicht teil. Weil das, ähm, sie ist Teil unserer Familie, aber nicht Teil unserer Liebesbeziehung, die mein Partner und ich miteinander führen. Und ich glaube, das ist auch nochmal witzig, wichtig abzugrenzen, dass, dass es eben auch diesen Raum für diese Liebesbeziehung geben darf, auch wenn man manchmal vielleicht nicht so viel Lust oder nicht so viel Energie hat, aber ähm, es ist schon wichtig, dass dass diese Beziehung Raum haben darf und dass es eben auch einen Raum gibt, wo man, ähm, ja, wo sich nicht alles um das Kind dreht. Aber das das pendelt sich ein und ich glaube, wenn man an sich und an die Beziehung glaubt und wie gesagt, einfach versucht, so gut wie möglich Liebe reinzustecken, Verständnis, Kommunikation, dann, ähm, dann kommt da auch Liebe bei raus. So, ihr Lieben. Ich ähm, glaube, ich mache ähm, jetzt einen Cut. Haben wir haben ja schon über eine halbe Stunde gesprochen. Wir haben auch schon sehr spät. Ich bin sehr, sehr müde. Wir haben jetzt ähm, halb elf. Ich gehe jetzt tatsächlich noch zu meinem Freund runter, weil der gerade vom Training gekommen ist und ähm, setze mich einfach noch 15 Minuten mit ihm hin, fragt, wie sein Tag war. Ähm, heute war sein erster Arbeitstag nach der Elternzeit und höre ihm einfach zu, gebe ihm einen Kuss und dann gehe ich ins Bett und er wird wahrscheinlich noch unten bleiben ähm, und das ist okay so. Und ähm, ja, dann bitte ich euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, die Folge hat euch so ein bisschen inspiriert. Ihr konntet ein paar Sachen mit mitnehmen. Teilt gerne auch, ich werde auch noch ein Poster zu die Tage machen und teilt da gerne auch darunter eure Erfahrung, wie es euch damit geht. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem man ihr die Folge hört. Ihr seid ganz wunderbar und ja, verstreut ganz viel Liebe. Manchmal ist, nicht, ist einem nicht nach Liebe, dann ist es auch in Ordnung, aber... Denkt dran, dass ihr nur so auch weiterkommt. Frustration und, und Hass oder Wut, die ähm, dürfen kurzzeitig mal da sein als Emotion und dann darf man darüber sprechen und dann ähm, darf man aber auch erkennen, dass sie einen eigentlich nur hemmt und nicht wirklich weiterbringt. So, jetzt aber Schluss. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.